0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Bom, hoje a gente recebe aqui no programa uma figura, no mínimo, eclética. Ela é atriz, cantora, empresária. Tem feito trabalhos em todas as frentes, dirigindo projetos, chamando artistas diferentes para fazer trabalhos diferentes. Ela é realmente muito interessante. Estamos falando da Cleo. Filha de artistas, ela trilhou um caminho na televisão e no cinema, se tornando uma das atrizes mais famosas da geração dela. Aos 38 anos, ela já deu vida a mais de 20 personagens entre a TV e o cinema e recebeu oito prêmios pelos seus trabalhos como atriz. Desde 2017, além do trabalho como atriz, ela tem se dedicado também à música e em 2018 lançou seu primeiro EP, o Jungle Kid. Além disso, faz um ano que a Cleo resolveu transformar o seu Instagram numa plataforma de conteúdo audiovisual, lançando o Cleo On Demand. Com mais de 13 milhões de seguidores na rede social, ela passou a disponibilizar séries de ficção, documentários, curtas e peças, além de produções desenvolvidas para a plataforma especificamente. Adepta de uma conversa direta e dona de um repertório bastante farto, ela ainda mantém o diálogo aberto nas suas redes e fala para os seus seguidores sobre saúde mental, pressão social, autoconhecimento e o que eles quiserem saber. A gente recebe hoje aqui a Cleo. Bom, primeiro adorei que você conseguiu encaixar aí na tua, na tua agenda, né, para a gente bater um papo. Estava é, muito ansioso, assim, para saber como é que você está, né, ver como é que está indo aí a tua vida, né? Eu vi algumas entrevistas suas e vi essa, essa organização da... Da, da tua quarentena né achei bem interessante você formou um grupo assim para passarem melhor esse período aí tão tão esquisito né tão zoado aí da do, do, do mundo mas assim me deu a impressão de você ser uma mulher meio concierge, assim sabe aquelas pessoas que nasceram para organizar coisas né e o eu vi, eu vi uma entrevista sua em que você fala assim pô eu queria ser empresária dos meus irmãos, porque eu acho que isso seria ótima, mas eu não seria uma boa empresária pra mim. Me conta, assim, na verdade você nasceu pra ser concierge, Ana?
1: <risos> Cara, eu gostei dessa... Bom, primeiro, desde que você começou a falar, pra mim, eu amo a é a TPM, a gente tem uma história juntos, você sabe disso. É, eu tenho muito carinho por todo mundo das duas revistas e agora por esse podcast barra programa de rádio... É, então, pra mim... Obviamente, eu ia participar... para mim é uma honra tá aqui... mesmo sem demagogia... É, eu, cara... Eu gostei muito dessa definição... De ser uma concierge... Eu... Porque... Eu... Acho que sim... Mas é que para mim fica mais difícil... Porque... Acho que... Como eu tô dentro de mim... Eu não tenho essa... Essa visão... Macro, sabe? Mas de conseguir meio juntar as coisas... Ver quem é bom o quê... Quem vai se dar bem com quem fora isso, eu sou libriano. então eu acho que
0: tudo pode ser, todos podem se dar bem, enfim. Cláudio, eu estou vendo, por exemplo, que a sua casa é toda arrumada, né? porque agora a gente conhece as pessoas é. enquadradas assim num frame, né? por exemplo, eu estou encantado com a casa do Carlos Sardenberg, o comentarista de economia dos jornais, porque ele tem uma casa assim que tem uns quadros, umas coisas, você dá, às vezes, conforme ele esquece a porta aberta, você consegue ver o lavabo da casa dele, <risos> Então, eu fico vendo, assim, detalhes da casa das pessoas. Eu tô vendo que a sua é bem arrumada e é bem chique. É mais um traço da sua concierge rica? <risos> o
1: que você acha? Cara, a minha casa, na verdade, esse apartamento eu fui fazendo aos poucos. Eu me mudei muito. Eu tive uma vida muito... Desde muito novinha, me mudando muito, viajando muito. É... Mesmo, morei no Rio muito tempo, mas mesmo estando lá durante muito tempo, eu estava cada hora num lugar. Não me pergunto por quê, apenas foi assim. Então, foram fases também. Eu acho que foi acumulando coisas das fases, mas eu tenho muito livro, né? Tenho muito livro. É, eu acho que dá uma impressão de estar tá tudo meio organizado, mas... É, não sei bem que está organizada a casa, mas Eu tenho ajuda. Eu tenho ajuda.
0: Ao contrário do ministro Paulo Guedes, você tem bastante livro, né? Outro dia ele deu, deu uma live numa estante vazia, pegou meio mal para o ministro. Ele que <risos> gosta de dizer que leu livros dos economistas clássicos no, no original em inglês e tal, não tinha livro nenhum, ficou meio chato. Ô, Cléo, eu estava falando com você aqui né, e, e brincando que o programa tem quase a sua idade, né? O programa tem 36 e, os, e você tem 38, mas... É engraçado porque quando eu converso com alguns amigos e, e pessoas, principalmente, sei lá, ligados a essa coisa de arte cênica, não necessariamente, às vezes tem empresário, qualquer pessoa, tem certas pessoas que eu tenho a impressão que elas, elas vivem mais, assim, é como se elas tivessem uma vida mais intensa, assim, que acontece mais coisa. Por exemplo, na sua vida, eu acho que aconteceu coisas relativas a uns 60 anos, já, em termos de volume. De... De coisas que aconteceram, você não tem um pouco essa impressão? Não sei se por ser filho de, fa de gente famosa, já tá desde muito pequeno, assim, numa vida meio intensa, você não tem a impressão assim de que você vive duas ou três vidas?
1: Eu costumo dizer muito isso: que eu adoro viver várias vidas, é... e eu acho que eu vivi várias vidas mesmo. Minha vida mudou muito, meus gostos mudaram muito. É, minhas, minhas conclusões sobre as coisas mudaram muito, é, meus direcionamentos mudaram muito, o meu entorno mudou muito, e eu digo que eu não posso morrer e nem envelhecer no sentido de perder a vitalidade, porque eu ainda preciso conhecer todos os países do mundo e eu preciso viver muita coisa ainda.
0: Ô Cléo, tem uma, uma coisa que eu achei bem interessante na tua trajetória nos últimos tempos. Eu acompanhei assim, ia dando umas olhadas, né? ia, ia, ia é, observando né? a distância, mas com uma certa presença. E, e eu, vi, eu vi que, na verdade, você virou uma produtora de conteúdo mesmo. Né? Você virou uma pessoa que... Pô, sei lá, faz mais um, virou uma colega nossa. Né? Porque você hoje produz é, audiovisual de altíssimo nível, produz música além de atrizes, das coisas que as pessoas sabem, né? você tem feito uma, uma mistura de curadoria aí, com produção mesmo, né? de, de conteúdo, etc. É. O que você está aprendendo assim, dessa, desse lugar novo, assim, né? de, de fazer coisas com os outros, às vezes para os outros, né? e, e muito eclético? Né? Me conta um pouquinho disso.
1: Eu gosto muito desse lugar de estar tá meio que no backstage das coisas, porque é quase como se você... Eu sou muito atlética e eu, e eu gosto de todos os lados, de todas as possibilidades, de todas as experiências. Eu, eu, como produtora de conteúdo, como produtora executiva, eu acho que eu posso apresentar para as pessoas coisas que, que me ajudam a me formar, a me informar, é, a me entreter... É, eu gosto de compartilhar com as pessoas, então isso é uma forma de cara, uma uma forma de trocar assim é... mas acho muito legal que você me vê como uma como uma produtora de, de conteúdo. Eu tenho ajuda, tenho bastante ajuda, mas eu tenho uma equipe que entende esse, esse meu jeito meio múltiplo de ser assim então é muito gostoso é meio viciante ficar por trás das coisas assim meio que no backstage
0: agora Cléo é, sem dúvida e acho que até o fato de você saber criar equipe né e saber gostar de criar time né até para passar quarentena você formou um time é, acho que é uma característica importante de quem de quem quer fazer isso né conteúdo eclético então acho que você pô, certamente está fazendo isso do jeito certo mas cara às vezes eu, eu fico pensando também né assim a gente não se conhece muito e eu sou um observador externo mas tem né, contato por trabalhos e tal, então fico prestando atenção, eu fico pensando também se não é uma, uma estratégia inteligente de se livrar um pouco da carga de pressão, né, dessa coisa que o mundo fica te cercando, né? você pô, vai no shopping com uma roupa X, já sai em tudo que é lugar, essa loucura toda, dessa vigilância, né, dessa é, é uma fiscalização, né? você é fiscalizada 24 horas, isso deve ser terrível, por um lado. Claro que tem o lado, enfim, do glamour, ou sei lá o quê, é, mas não é um jeito também de você se livrar um pouco dessa, desse jugo, assim, dessas amarras?
1: É um pouco. Eu acho que é uma consequência. A consequência de você... Ou talvez uma das um dos prós de você estar no backstage é que você não é tão tão cerceada, ou tão julgada, tão é, mirada. Mas não é não é necessariamente por isso, mas é que é bom você... Porque, querendo ou não, quando as pessoas veem a sua imagem, elas estão acostumadas... Eu acho que a vida é um processo, né? Então, as pessoas ficaram acostumadas com uma parte do meu processo e, a partir do momento que eu comecei a ter outros processos, é, as pessoas julgam muito. Mas... Eu acho que faz parte do autoconhecimento também. O olhar de fora é, ajuda você a sair um pouco de você e se ver também. Eu não sou... Eu não desgosto de, do lugar público hoje em dia. assim. Eu acho que eu aprendi a gostar dele porque ele vem junto com as coisas que eu amo fazer e sem ser uma pessoa pública, sem poder me conectar com as pessoas, sem ter reconhecimento ou fãs ou é, seguidores, talvez eu não conseguisse ter sucesso nas coisas que eu escolhi. Até para hoje mesmo, poder estar tá no backstage e poder fazer uma curadoria, eu nunca estudei produção, né? E talvez se eu não tivesse vivido todos esse, esses 38 anos no olhar público, talvez eu não tivesse esse alcance também.
0: Cláudio eu tenho, eu tenho esse privilégio aqui né, de poder uma, uma vez por semana sentar com uma pessoa legal e pô, interessante como você e pô, ter uma, né, uma interação, assim, uma aula muitas vezes. de A pessoa basicamente topa sentar comigo e dizer o que ela tem de melhor na vida. Então é um privilégio incrível, né? por isso que eu estou há 36 anos sem, é, sem largar isso aqui, eu adoro. E a semana passada eu conversei com um cara que tem 74 anos, né? O Tito Rosenberg, uma figura genial aí que não é muito conhecido, mas é um grande aventureiro, um cara que viajou a África inteira nos anos 70. Uma história bem legal aí, vale a pena conhecer. Depois eu te passo alguma coisa sobre ele, mas ele estava me falando que ele deliberadamente não teve filhos porque ele queria realmente ter uma vida meio errante assim, de ele viajou Profissionalmente, enfim, ele queria viajar loucamente, né? Ele conhece, sei lá, 130 países, um negócio assim. E hoje, hoje ele tá casado, morando lá no Nordeste, na, na no Rio Grande do Norte, meio no meio do mato, então é uma figura incrível. Bom, mas tudo isso para dizer o seguinte, ele deliberadamente não teve filhos por por causa disso tudo. Ele queria ter esse lifestyle aí que não combinava com filhos. Mesmo sendo homem, que obviamente uma cultura machista, patriarcal, blá, 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 tem menos pressão. Mesmo assim, diz disse que teve pressão e ainda hoje tem. Né? Pô, como assim você não teve filho e tal? É, como é que está esse <risos> departamento aí? Já é, tem muita conversa sobre isso, né? essa pressão em cima da mulher, como se fosse uma obrigação e tal. Mas a gente sabe também que para boa parte das mulheres é um desejo, é uma vontade, né? tem uma intenção de... De ter essa experiência. Como é que é esse esse assunto aí na tua vida?
1: Cara, bom, eu, primeiro eu não... Eu, a minha mãe me teve com 19 anos e a gente eu sempre acompanhei ela em tudo. É, e eu não acho que ter filho é uma coisa que impede de você ter um lifestyle meio errante. É, até porque tudo é experiência, né? E tudo vai cruzar o seu caminho, como eu posso dizer como filha, assim, não como mãe, mas... É, eu me sinto muito maternal e eu quero ter filhos. Eu sempre quis, na verdade. Eu tive uma fase que eu achava que eu não queria, é, mas eu nunca fiz muito esforço para isso também. Eu sempre achei que ia ser uma coisa natural, assim. É. Então, eu, eu não penso tanto sobre isso, verdade acho que vai acontecer
0: no momento que tiver que acontecer. É, eu, eu Toda semana eu estou sempre sob a influência da entrevista da semana passada, então peço desculpa, eu vou citar de novo o Tito Rosenberg, ah. né, porque ele também me falou uma coisa muito interessante. Assim, ele falou, cara, eu, eu casei é, duas vezes quando era jovem, com duas mulheres estrangeiras, foi legal para caramba e tal, mas depois eu separei, cara, e fiquei praticamente a vida inteira solteiro, que também achava que essa, esse lifestyle... Ele foi de tudo. Você ele foi soprador de vidro. Morou numa Kombi na Califórnia em 1970.
1: Nossa, coisas é, incríveis. Enfim.
0: É, é, um, é um cara... é um, putz, o, o Jack Kerouac brasileiro. aí Mas é, ele me falou isso. Ele falou, olha, cara, agora, assim, já com 70 anos de idade, eu encontrei uma pessoa, vai casei e estou super feliz agora com 74, aqui no meio do mar. Meu próximo é, dia, mas eu...
1: 74, Eu me identifiquei um pouco <risos> com ele, porque eu também casei duas vezes quando eu era mais nova.
0: Então, meu ponto era justamente esse, né? Tem uma outra coisa que as pessoas em geral procuram, não todo mundo, evidentemente, né? mas muita gente procura, que é dar um mergulhinho um pouco mais fundo, assim, numa relação, né? Tem gente que, que é feliz sendo solteira, tem gente que é feliz tendo 250 relacionamentos e tal, dá pra ser tudo, né? Graças a Deus. Mas eu diria que boa parte das pessoas talvez a maioria uma certa altura começa querendo um relacionamento um pouco mais denso e tal né não estou dizendo que isso seja ideal nem certo mas é um negócio que às vezes você fica falando putz, eu queria ter um uma coisa um, uma experiência um pouco mais sei lá longeva mais profunda mesmo que sugere um certo tédio em algum momento e quanto um pouquinho desse lado assim teu
1: ah, eu fui casada duas vezes. né? Primeiro com o João, que eu fui casada mesmo. Depois com o Rômulo, que a gente não assinou nada e não fez nenhum tipo de comemoração. Mas eu me considerava casada. A gente morava junto, dividia tudo, durante três anos. Então, eu considero que eu casei duas vezes. É... Eu gosto de, de, de relacionamento. Eu só entendi que como... Um a mulher que eu sou, talvez não seja uma, uma, uma mulher que hoje em dia, sei lá, eu não sinto que eu vou ficar aturando, marmanjo, amadurecer, entendeu? E aí, é, por incrível que pareça, existem homens com muita idade e pouca maturidade. Então, eu adoro me relacionar. É, acho que talvez quando eu era mais nova, eu tinha na minha cabeça que era uma coisa que eu tinha que fazer, sabe? Mas eu fui bem apaixonada pelos, pelas duas pessoas que eu casei. Mas eu sinto que eu me aprofundo nas relações que eu tenho, assim. É, eu não sinto que o casamento é uma necessidade de um aprofundamento da relação, sabe? Eu sinto que são caminhos diferentes que você pode tomar.
0: Ô, Cleo, tem uma paixão que nós temos em comum, que é a Millie Lacombe, né? Eu acho que você gosta muito dela. E, e eu também. E eu adorei o papo de vocês duas lá na Casa TPM, né? Que rolou esse ano toda online. E uma das coisas mais legais foi vocês duas lá. E foi muito, foi muito interessante né? ver vocês duas interagindo lá. Eu anotei lá, uma, foi em agosto, né? E vocês estavam falando lá sobre o um negócio de símbolo sexual, né? Que, ah, como é que é esse símbolo sexual? Não sei. Isso, entre vocês, era muito mais inter... ficou muito interessante. Mas você disse que uma um aspecto negativo dessa história de símbolo sexual é que você é usada como ferramenta de opressão de outras mulheres, né? Quando que você se sentiu assim, que você sacou isso? Você lembra desse momento?
1: Lembro. Mas foram vários momentos, assim... É... Ah, que eu via algum cara que eu já tinha ficado, eu sacava a dinâmica que ele ficava fazendo entre eu e a mulher que ele estava, sabe? Tipo, querendo deixar a mulher que ele estava insegura. É... Eu acho que você nem precisa ser símbolo sexual pra isso, só você existir mesmo. Mas eu acho que isso também devia acontecer de uma forma, numa proporção maior, porque, querendo ou não, quando você é um símbolo sexual da república, você atinge mais pessoas. Então, eu acho que acaba acontecendo, mas sempre de uma forma muito velada né? e sutil, que os homens acham que a gente não percebe, mas a gente percebe.
0: O Cléo, tem uma, tem uma outra pessoa que entrevistei recentemente que foi genial, o papo repercutiu bastante que eu tenho quase certeza que é sua amiga, é a Fernanda Pais Leme, né? E é,
1: eu gosto muito dela.
0: Ela falou umas coisas muito legais. né? Assim, é engraçado porque uma mulher livre ainda choca muito, né? Por incrível que pareça, tanta conversa sobre libertação e feminismo, mas ainda choca. Quando ela começou a falar sobre a sexualidade dela, agora na quarentena, e, e começou a, a explicar a questão de... de de brinquedinhos, de vibradores, não sei o que lá, a repercussão foi fortíssima, assim, a ponto de pessoas do governo federal se manifestarem contra e reprimirem. Então, uma coisa assim.
1: também com o governo que a gente tem hoje em dia, né? Eu não falar mais. É, por assim,
0: Bom, um governo que, que baixa uma lei para separar as pessoas com deficiência das outras nas escolas, você pode esperar de tudo, né? qualquer estupidez é, é, é plausível vindo dessa fonte, mas nesse caso eu confesso que eu ainda me surpreendi, porque pô, o cara que é, tem status de ministro, fazer um post por causa do vibrador da Fê Paes Leme, eu achei um pouco... É, mas enfim, o que eu queria falar não é isso, aqui ela, a certa altura, fez quase que uma reclamação formal e, e pública sobre o excesso de lixo, segundo a, a expressão que ela usou, sabe? Dizendo assim, pô, é, vamos combinar que eu não vou transar com qualquer coisa que aparece por conta de impulso sexual, e, e vamos combinar que tem muito boy lixo por aí, né? Eu achei muito engraçado. É, enfim, acho que foi espontâneo, divertido e tal, e, mas assim, tem uma, uma coisa séria por trás, né? O que, que ela tá dizendo? Ela tá dizendo alguma coisa parecida com o que você disse agora há pouco, né? Quer dizer, tem muito homem com muita idade, e pouca maturidade, né? Quer dizer, tem muito tonto por aí. É, você, você acha mesmo que a maioria dos homens está meio, meio idiotizada assim?
1: É, sim. <risos> é, eu acho que sim. Eu acho que um dos grandes problemas quando você está o topo da pirâmide do privilégio social, é muito difícil você reconhecer seus privilégios. E aí eu acho que isso te deixa tonto. Acho que quando você não tem quando você não dá um passo atrás e não tem a humildade de reconhecer que você, por mais que você não concorde, não seja o mundo ideal e não seja o mundo que você quer, quando você não entende que você, querendo ou não, teve muitas oportunidades e privilégios simplesmente por ser homem, e aí quando você não usa esse conhecimento para as suas relações interpessoais, eu acho que fica, fica idiotizado mesmo.
0: O tem uma coisa muito legal, assim, eu imagino que seja muito legal, não sei, queria ouvir de você, que é ter sete irmãos, né? <risos> Eu, eu, eu acho que eu não conheço ninguém que tem sete irmãos. É, bastante. Antigamente, antigamente era mais comum, né? Agora da sua geração, assim, não deve ser muito comum ver gente. Ah, tem sete irmãos. E, e são irmãos de idades super diferentes, de, de é, pai diferente, mãe diferente, né? Me conta um pouquinho desse lado, assim. Você, você conhece profundamente todos, você interagiu com todos, tem os pequenininhos. Fala um pouco dessa irmandade toda aí.
1: Bom, eu acabei convivendo mais com os meus irmãos por parte da minha mãe e do meu pai Orlando, né? Porque a gente morava junto. Eu realmente vi a Antônia nascendo, ajudei a criar ela, ajudei a criar a Ana, ajudei a criar o Bento. Então acaba sendo uma relação diferente não de diferença de quantidade de amor, mas de acabar que você. Tem mais intimidade, tem mais conhecimento. É, meus irmãos, por parte do meu pai, Fábio, e o Zion, é, que é o... Acho que é o mais novo. É, ele é o mais novo. Acho que é o mais novo. É ótimo. Ele é o mais novo. Acho que ele tem, tipo, uns 10 anos. É o que eu meio, tenho menos contato, infelizmente. É, eu tenho menos contato com os meus irmãos de São Paulo, mas a gente sempre se fala. A crise é que é a minha irmã veterinária, que é a única que não foi pro showbiz. É, tava no Rio, tá voltando para São Paulo, vai fazer o PCR dela pra gente poder se encontrar. É, sempre que eu tô mais estacionada aqui em São Paulo, também eu consigo encontrar a Tainá, às vezes o Felipe. O Felipe trabalha muito, então é um pouco mais difícil porque as nossas agendas não, não se batem muito. Mas, como eu sou a mais velha de todas, eu acho que eu sempre tive até um certo tempo, assim, eu tive muita preocupação com o impacto que eu ia ter sobre eles, né? Porque, querendo ou não, você tem o pai e depois você tem o seu irmão mais velho, sabe? Eu não tive essa experiência, mas eu ficava pensando, cara, eu quero, eu quero que eles se sintam cuidados, eu quero que eles se sintam amados. Eu nunca tive, por exemplo, muita rivalidade, sabe? Com o irmão, assim. É, na verdade, assim. Que é, que é uma coisa super é uma coisa super normal, assim. Eu estava pensando
0: aqui, na verdade, assim, às vezes a pessoa tem um irmão só e não tem nenhuma relação, às vezes passou a vida inteira no mesmo quarto e não tem relação nenhuma. Não é que você ter menos irmãos é, aumente o vínculo, né? Mas, assim, eu fico curioso com essa coisa, porque, além de tudo, né como você acabou de dizer, quase todos foram para o showbiz, né? Então, sendo assim... Você já teve, por exemplo, você tem interações do tipo, sei lá, o Fiu que está meio mal, porque tomou um pé na bunda e vem conversar com você, ou a Antônia botar tá numa dúvida existencial, vem conversar com você, ou não, não chega a ter esse tipo de conexão?
1: A nossa conexão é totalmente essa, assim, na verdade. É, é menos do dia a dia, é menos de sempre se falar e, e sempre tá estar em, em, trocando e é muito mais sobre trocar sempre experiências eu e o Felipe a gente sempre falou muito sobre o mistério da existência por exemplo eu e a Antônia a gente compartilha o amor pela pela matemática pela física quântica pela cosmologia então as nossas as nossas trocas vão muito para esse lado assim
0: o o, o Cleo você você pô é obviamente muito jovem ainda e tudo mas pô já é uma mulher com 38 anos, né? Isso é diferente de ter 28 e de ter 18, né? Também é diferente de ter 48. É... Me conta aí dessa fase, assim, dessa... o que, que você tá curtindo dessa fase, o que, que você não tá curtindo, eventualmente, se é uma coisa, é... assusta, como é que é, né? Porque, pô, qualquer... qualquer idade tem a sua graça e tem a sua complexidade, né? É, como é que é a poesia lá? Todo mundo sabe a, 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 dor, a, a dor e a delícia de ser o que é, né? Como é que tá a tua dor e delícia Sim. aí?
1: Eu vou te dizer que eu sempre tive dores e delícias, assim, eu não achava... Eu comecei a me sentir muito mais disposta para encarar a vida depois dos 30, então, eu sinto que a idade tem me feito bem, sabe? É... Eu achava tudo muito confuso antes, eu não entendia muito bem o que eu tava fazendo aqui, eu só ia com go with the flow, assim. E ficava meio atordoada com o simples fato de existir. Pra mim era, sei lá, não fazia sentido. Um dia a gente pode conversar sobre isso a fundo, mas só não fazia sentido pra mim. E depois dos 30, eu acho que as coisas começaram a fazer mais sentido. Eu fiz uma aula de... Para uma novela, comecei a fazer uma aula de dança oriental com a Patrícia Passo, que depois virou uma amiga da minha vida. E uma mulher que mudou a minha vida e inspira muitas coisas para mim. E essas aulas... Ela é antropóloga, morou muito tempo no deserto, com os povos viajantes. É, fez eu encontrar muito sentido, assim, muito centro dentro de mim. Então, eu acho que foi crescendo, sabe? E aí, depois dos 30, eu acho que o meu processo de autoconhecimento ficou mais concreto, talvez, assim. Ou mais palpável pra mim. As coisas faziam mais sentido pra mim. Antes, eu achava que tudo estava na minha cabeça era loucura, era maluquice, não fazia o menor sentido. Então, acho que hoje, aos 38, eu dou mais valor às coisas. É, eu aprecio mais as coisas. Eu entendo o lugar da gratidão na minha vida, assim, o poder da, dela também. É... Eu estou gostando da idade.
0: Estava pensando aqui que a sua mãe, né? Ela é uma referência de envelhecer bem, né? Fica todo mundo falando, nossa, ela tem X, parece que tem X menos 20. É... <risos> isso, isso é legal, por um lado, né? Porque, pô, sei lá, mostra que ela está bem e tal, e que e etc e tal, mas tem uma certa conotação assim meio dolorida para as outras que não tiveram a mesma sorte ou a mesma genética e tal, que se sentem talvez meio meio mal assim, é, é, como, assim Sim. você você tem certamente olhando para ela, deve ter orgulho, deve ter por mil razões, pelo talento, pela trajetória, né, tipo uma pessoa que tem uma trajetória muito reta, né, assim de, de ter feito as coisas com coerência e tal, né também não não a conheço mas eu observo né como fã e como jornalista e tal é, uhum. a pergunta é a seguinte não é mais uma, uma pressão assim você ter que ficar com bastante idade mas com aparência mais jovem porque a sua mãe não é mais uma para conta da pressão assim
1: sabe que em relação a isso não muito porque é... Sei lá, é exatamente como você disse, eu, eu acho que como minha mãe me teve muito jovem, a gente cresceu junto, então a gente é muito, muito parceira, assim. Eu acho que as coisas do início da minha vida, as comparações e o peso de vir da Glória Pires e do Fábio Júnior foram coisas que mexeram muito comigo, mas eu não tinha consciência e não, não tinha noção de processo de autoconhecimento para entender onde isso me batia. Então, eu simplesmente pensava... Eu amo meus... E... Essa pressão que tentam colocar em mim não pode ser maior do que isso. Mas, depois que eu fiquei mais velha e eu entendi tudo isso, comecei a... Guardar cada coisinha no seu... Na sua gavetinha dentro de mim, digamos assim. É... E que talvez a minha mãe possa... Deve ter começado a... a... Né? Passou dos 40, já tá com 50 e tanto, que as pessoas começam a identificar que a pessoa tá envelhecendo bem, que é isso que você falou. Eu não sinto mais esse peso assim. E eu acho que toda. Quando, como mulher, quando você começa a entender o que, que a sociedade faz pra te fazer sentir menor ou menos capaz ou menos merecedora, é, e isso tem muito a ver com a aparência e Com a beleza Ou o que é considerado bonito ou não A gente ainda vive numa sociedade Onde é considerado bonito Você naturalmente Sem esforço Estar bem, bonita, saudável Leve e Entendeu? E Eu não, não sei se eu sigo muito esse caminho assim. Eu já fiz plástica no nariz Eu fiz preenchimento de olheira eu mudei mercado com aparelho. Eu sou muito a favor de você, como mulher, achar o seu caminho, da sua beleza, do que é melhor pra você. Isso acho que foi uma coisa que minha mãe me passou também. Tipo, eu não sinto que ela nunca quis que eu fosse, tipo, um reflexo dela, sabe? Por mais que você acabe sendo de alguma forma, porque você é filha da, da pessoa, não, não tem muito como. Mas eu sinto isso, eu não sinto esse peso.
0: Olha, eu, eu tive outro dia com interagindo com uma psicóloga, uma tera, psicoterapeuta belga, genial, chama Esther Perel. Ela é famosa, escreveu uns livros importantes, e tem uns TEDs com 25 milhões de views e tal. Eu tive essa mais esse privilégio aí de bater um papo com ela, né? E assim, ela estuda comportamento humano, especialmente casais, sabe? Casais, famílias e tal. É bem legal o, o trabalho dela sobre separações casamentos e tal. mas assim a hora que você conversa com ela você tem a, você tem a certeza de uma coisa que eu já suspeitava que assim que que no, no, no mundo atual o, o natural é todo mundo enlouquecer né assim estamos todos enlouquecendo e não tem escapatório é, algumas ferramentas podem atrasar esse processo né? É, por exemplo, eu acho que a psicanálise é uma ferramenta muito interessante né para você prolongar um pouco alguma sanidade. É, tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta de meditar, tem gente que gosta de usar, é, sei lá, substâncias é, psicodélicas. Hoje em dia tem sido usadas de forma terapêutica muito séria, mas tem também uso recreativo, tem gente que usa maconha, tem gente que usa álcool, tem gente que, enfim. É, Talvez enlouqueça mais rápido, eu não sei, não, não quero fazer juízo de valor. Mas a minha pergunta é a seguinte, que ferramentas você usa para demorar mais tempo para enlouquecer, assim, para não, não enlouquecer tão cedo? Você tem usado alguma coisa, tipo, sei lá, psicanálise, é, musculação, drogas psicodélicas?
1: Ó, eu faço, comecei a fazer terapia com 17 anos. Mas o que mais me ajudou, eu acho que foi ler é, e entrar, mergulhar em outros universos. Assim. Então, a arte, de toda forma, me ajuda muito. É, ter uma rede de apoio me ajuda muito. Uma equipe que me entende, que, que acolhe o meu caos. <risos> e eu não ter que acolher isso sozinha. Isso é uma coisa que me ajuda muito. Amigos. É, que também fazem isso por mim é... Mas eu acho que a arte Eu acho que a, a música E o audiovisual E os livros Sempre me levaram Para universos Que eu sentia Que Que existir Não era uma questão de De tempo Que eu ia deteriorar Sabe? Ô,
0: Cláudio, você citou a música aí, né? Eu me lembrei que você também tem feito um trabalho de can como cantora, né? E é, que, qual que é a, a importância desse, dessa vertente sua aí do na tua, no teu milkshake humano? Qual é a força desse ingrediente aí da, 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 da do canto da música? Isso é um negócio que você acha que vai vai ganhar mais peso assim dentro da sua receita?
1: Eu comecei a música Quer dizer, eu escrevo desde os 12, mas que eu comecei a fazer isso profissionalmente para fora com outras pessoas envolvidas, produtores, compositores, que a gente fazia composições em conjunto com 34, se eu não me engano. É... E mesmo assim, eu sinto que é simplesmente uma, uma via diferente é, de se expressar é um processo de imersão, assim como você faz Quando você vai fazer um personagem Só que são coisas que estão dentro de você E você precisa entender como colocar para fora Eu sinto que um personagem Ele faz você olhar para ele E falar, hum, como é que eu vou deixar essas coisas Dentro de mim? Em que lugar, sabe? É, você vai fazer um serial killer Você não vai virar um serial killer, mas Em que lugar aquilo pegou? Qual é a minha neurosezinha que eu posso colocar aqui? Ou... E, e você vai se descobrindo para mim o processo da música é, é diferente ele é tipo entender que existem coisinhas que eu quero colocar para fora e como eu vou colocar essas coisas para fora é... e aí eu tenho cara realmente o privilégio e a sorte de de ter pessoas que querem trabalhar comigo que entendem as minhas as minhas coisas e e que querem trabalhar comigo como atriz. Eu tenho quatro filmes para lançar ano que vem, um álbum para lançar ano que vem. Eu acho que é uma ferramenta de, de troca muito grande também, porque você acaba consumindo outras coisas que talvez você não... Eu não consumiria é, só para me entreter, ou porque eu gosto da batida, ou porque eu gosto... Você vai analisando como como ferramenta de trabalho também. Então, tipo, cara, é muito conhecedor. Eu não sei se... Se eu não pudesse viver o meu lado música, talvez eu teria mais, estaria mais maluca.
0: <risos> o Cléo, e, e falando em coisas que enlouquecem, né? E o dinheiro, assim... É... Tá todo mundo meio louco, assim, com a questão da grana também, nesse momento, né? Porque, pô, uma parte grande da, das atividades econômicas deu uma bela, de uma travada, né? Eu chutaria aí que uns 70% da atividade econômica sofreu bastante. Tem uns 30% aí que estão que ok. Uma parte que está indo super bem, alimentos, por exemplo, né? Em geral, alimentos mais simples e mais baratos, eles estão vendendo como nunca varejo de alimentos, tem alguns setores que estão indo melhor do que antes da pandemia, mas a maioria está indo mal ou está indo péssimo, né? muita coisa fechou, você vê loja pra caramba fechada nas ruas, enfim. É... Você tem já há algum tempo né, uma, uma atividade super eclética, né? você faz um monte de coisa, como você falou, quatro filmes e, de, e música, e tem o seu canal lá de, de conteúdo e tal, você é boa com grana? Você gosta de grana? Você está trabalhando legal? Você está fazendo a grana que você queria fazer? você está numa, numa pindaíba horrorosa <risos> e se preparando para vender as suas bolsas?
1: Vender a sua alma. É. <risos> é. Não, eu estou bem. Estou bem, graças a Deus. É. Acho que eu nunca, nunca tive que me preocupar com isso, que é um grande privilégio. Óbvio, eu trabalho muito mas eu também venho de um lugar que me impulsionou, eu não, eu não vim do nada, então eu tenho muito privilégio em relação a isso. Eu gosto muito de dinheiro. Eu não cresci com culpa em relação ao dinheiro. Eu cresci entendendo que o dinheiro é uma ferramenta que você pode alimentar as coisas que você acredita, que você pode ajudar pessoas ao seu redor, é, criar liderança com ele. Fazer um mundo melhor mesmo. Além de você ter o seu conforto... Que eu amo... Que eu amo um luxo... eu amo um conforto... Você... Não é legal... Eu, eu não gosto da sensação de só eu estar bem. Então... Mas também não gosto da sensação de ficar ali... Fazendo uma coisa assistencialista. Obviamente, existem situações e momentos das pessoas... Que às vezes você tem que realmente dar o peixe... Para depois ensinar a pescar. Mas eu acho muito legal que o dinheiro pode permitir que você invista nos outros para gerar, gerar liderança mesmo ao seu redor e, e as pessoas também poderem estar bem, e vocês poderem trocar sobre isso. Então, eu gosto muito do dinheiro, muito.
0: Imagina, imagina que a gente tivesse uma, uma pandemia aí, sei lá, alguma razão pela qual a gente tivesse que se isolar durante seis meses... <risos> Com, com apenas três pessoas. Você, você só pode levar três pessoas, você vai ter que ficar mesmo numa casa. É, uma casa ok, legal e tal, mas só três pessoas. Você pode contar para gente quem seriam os seus eleitos?
1: Meu Deus, como libriano, isso é um, é, é um terror o que você está fazendo comigo. <risos> é. Um terror psicológico. Cara, três pessoas... Eu teria que escolher entre meus irmãos. Não, não, não ia dar. Eu, eu vou pensar de uma forma... Eu vou pensar assim. Eu gostei do desafio. Eu vou pensar de uma forma objetiva. É... Então, eu acho que eu levaria o meu empresário, que é um dos meus melhores amigos também, que compra todas as minhas loucuras e as minhas ondas. Hum... Pode ser cinco pessoas? Vou
0: te dar esse mole, vai. Manda cinco.
1: Tá. É... Eu acho que eu passaria com as pessoas que eu tô passando. Eu que... Você manteria a
0: escalação?
1: Eu manteria a escalação. Eu manteria a escalação.
0: Você pode contar quem são ou prefere não falar?
1: A Rafa... A Rafa Vilela, que é uma das minhas melhores amigas hoje em dia também, que é cantora também. É... A da Souza, que é modelereira e maquiatriz, como ela mesmo diz, que é minha maquiadora hoje em dia e é minha super amiga. O Flávio Verne, que é meu coreógrafo. Barra me ajuda a fazer direção criativa das coisas e é um grande amigo também. E... Hum... A Mari, que trabalha comigo há sete anos, a Mari Souza, que é meu braço direito, assim, que, que eu não poderia viver sem. E meus dois cachorros.
0: Cleo, a gente fez uma... E ter, terminando aqui, que a gente já está estourando, mas a gente fez um trabalho juntos, né? Você fez uma, um ensaio para Trip lindíssimo, né? na Amazônia, lembra? Que foi uma coisa, assim... Sim, é tipo muito linda assim né na época na época não hoje mesmo essas fotos você podia colocar em qualquer lugar que as pessoas iam admirar e, e tudo agora de lá para cá né o mundo deu três piruetas acho que foi em 2009 isso né estou tentando ver acho aqui. que foi não. 2009 né e, assim de lá para cá o mundo deu umas 42 piruetas assim né para tudo que é lado e as coisas, enfim, vão mudando e ganhando outras conotações tal. Eu acho aquele ensaio maravilhoso, publicaria ele hoje de novo e tudo. Mas, assim, você, você faria aquilo hoje, você gosta daquele trabalho? ou Independente daquele trabalho, assim a ideia é de fazer um ensaio nu, sensual, ou, enfim, de, de, de trabalhar essa, essa beleza do corpo... E tal, como é que ela bateria para você hoje? Assim, você publicaria aquilo? Faria uma coisa desse tipo hoje?
1: Cara, hoje eu tenho, eu tô, hum, eu me expresso de outras formas, mas não que eu não me expressaria dessa. Mas eu sinto que isso foi uma cor muito forte que eu que eu pintei a minha existência durante um tempo e e que eu amo, eu amo nudez, eu amo sensualidade, eu amo sexualidade. É... Eu amo foto, então... Eu acho que eu totalmente faria, mas não é um desejo. Eu tive esse desejo e eu realizei ele de várias formas. É... E eu sou super a favor das pessoas e das mulheres se expressarem como elas quiserem, e através de seus corpos, e luz ou não. É, e se eu tivesse esse desejo de novo, eu faria com certeza. Cléo, eu sou muito fã desse.
0: É lindo mesmo. Vou até botar o link ali na, no nosso quando a gente for postar o programa.
1: O making off dele é muito lindo. E tem uma música que eu fiquei apaixonada que alguém colocou na época como trilha do making off. Então ah, assistam o... o making off. É muito legal.
0: Ah, legal, o Cleo. Oh, eu adorei bater esse papo com você, de verdade. Não, mas
1: eu queria falar só mais uma coisa, Paulo. Que a gente não falou. A gente falou muito de autoconhecimento e isso é uma pauta muito forte pra mim. Claro. É, e eu queria dizer é que por isso eu e a minha equipe a gente fez um projeto muito especial pro Cléo On Demand, que é a minha plataforma de streaming no meu Instagram, no meu IGTV, que se chama Reflexos, que, que a gente tem como protagonista a Vera Fischer. É uma mulher que tá passando a quarentena sozinha. E, de repente, ela perde a capacidade de se ver no reflexo das coisas. Então, ela começa a olhar fotografias e ela não vê mais o rosto dela. Ela se olha no espelho e ela não se vê mais. E é um, é um, o tema é autoconhecimento. A gente tem um elenco maravilhoso. A Elisa Lucinda Clarice Nisquer, Marília Gabriela, Vitube é... Então, tá muito legal. A gente já tem dois episódios ou um episódio, se eu não me engano. No meu IGTV, eu queria convidar todo mundo para assistir... Porque é o, é o último projeto que a gente lançou e que eu estou muito orgulhosa. Eu estou muito, muito feliz e grata de ter toda essa galera comigo.
0: Ô Cleo, agora que você falou desse conteúdo, que eu já vou querer ver agora, né? Só, como é que faz? É só entrar no IGTV e, e, e digitar o seu nome? Né?
1: É, você entra no meu Instagram e você vai no ícone ah, do IGTV.
0: Tá. No meu perfil. Mas aí me dá. Aí lá um... tem... Ah.
1: Tem todos os conteúdos que você faz por nome.
0: Tá. É, então, bom, vamos lá, vamos lá ver todo mundo que tá ouvindo aqui, eu também. Agora, me deu vontade de perguntar um negócio que eu tinha esquecido, agora que você falou dos teus conteúdos, eu lembrei. Você fez aquele clipe da, da música Melhor Que Eu, né? Com o Mano Brown uhum. naquela coisa sensual não. e tal, você botou o Mano Brown de sexy Symbol, que é um negócio assim, é, pô, bom, original, né? É, ele... Obrigada, não é não que ele não seja um cara sei lá que atraente bonito acho que ele é, ele é né mas ele tem uma uma marra né uma coisa de sempre tem uma coisa super machista num qualquer brasileiro que esteja vivo aí vai ter né mais ou menos é, consciente e tal mas ele, ele o rap tem uma coisa assim meio macho man, meio marrento e tal né e que o mano Brown carregou durante muito tempo, com o tempo, pô, os filhos crescendo, a vida é, rodando e a pessoa aberta e aprendendo e tal, ele foi mudando e hoje, pô, é um cara diferente, mas eu não imaginava que fosse ver o Mano Brown nessa encarnação topando uma, um filme bonito, né, como aquele, em que ele contra a cena com você, numa umas cenas tórridas ali, de, insinuando ali um romance, um cego, sexo, sexo e tal. Fala um pouquinho desse trabalho aí. Foi você que teve a ideia de chamá-lo? Foi você que chamou? Como é que foi isso aí?
1: Foi. É, eu acho que o Brown, pra mim, é, acho que pra qualquer mulher, ele sempre foi um sex symbol. Ele é um cara muito charmoso, né? E, e canta muito bem, escreve bem pra caramba, é um poeta. Mas pra mim, nesse clipe, e eu sempre, quando ele lançou o projeto dele solo, que é muito romântico, muito romântico, eu vi ali um galã mesmo. Eu, pra mim, aquilo é mais romântico do que tórrido ou sexy. É, e eu comecei a ouvir rap através de, por causa dos racionais, é, porque os meus amigos ouviam. E, então, eu acompanhei toda a trajetória do Brown. Sempre fui muito fã pra mim. Ele sempre foi um ícone, assim. Um cara que, obviamente, ele veio de um lugar muito difícil e... Muito machista é, Mas é um, uma coisa mais, muito maior do que ele assim. E mesmo assim ele foi um cara Que levou muita gente Com ele, que elevou A periferia elevou. Cara, eu tenho muitos amigos que falam Se eu não ouvisse racionais eu não ia ter A esperança De que eu pudesse ser alguma coisa, sabe Então tipo, ninguém é perfeito Todo mundo, principalmente os homens Naquela época eram muito mais machistas Né? É normal, assim, mas eu acho que toda a trajetória dele é muito interessante e eu fiquei muito muito ligada no, no lugar dele como artista. Ele é um artista múltiplo também, ele também estava se preparando para estrear como ator no filme. E a gente se conhece há muito um tempão, a gente sempre quis fazer alguma coisa junto. E aí quando eu tive a ideia desse clipe, eu falei, cara, um galão romântico. Mas eu realmente queria um, uma, um cara que não estivesse no lugar do galã romântico normalmente. É, mesmo ele tendo lançado um, um projeto muito lindo e muito romântico e muito dançante, todo gruvado, que foi o, o projeto... Eu acho que era MB10, se eu não me engano o nome. Faz um tempinho já. É, eu não vi as pessoas falando dele como um galã romântico, mas na minha cabeça ele era. Então foi muito incrível assim ele topar estrear dessa forma no, no audiovisual, eu digo como, a, como ator, sabe? Pra mim foi um privilégio gigantesco, assim eu não tava conseguindo me conter, eu tava tipo, muito, muito feliz.
0: Bom, é mais uma coisa pra gente recomendar que as pessoas que não viram vão lá, né? Isso, esse é fácil, é só entrar em, no YouTube lá e dar uma Escrever lá melhor que eu, Cléo, né? Cléo, e aí vai, vai ver esse, esse clipe, né? Agora... É, eu
1: queria... É, queria ah. também de um outro clipe que foi o que eu lancei ano passado, que se chama Queima. É um fit com a pouca que também é uma mulher incrível, uma artista maravilhosa, que eu acompanhava já há anos. E a gente também sempre quis fazer alguma coisa junto. E quando eu escrevi essa letra, eu mandei para ela e ela falou cara, eu tenho muito é, para falar nesse lugar. É, e quero muito estar junto. Então, eu, eu tenho realmente muita sorte assim, de poder trabalhar com pessoas que eu admiro e que gostam de se reinventar e gostam de arriscar.
0: Ô, Cléo, eu, olha, eu fiquei, adorei mesmo o papo, como eu estava dizendo antes. É né? um troço que todo mundo fala no fim de entrevista. né Adorei. Pena que tem pouco tempo, mas foi muito gostoso mesmo. É... Eu adorei. Em nome da, da tentativa de desidiotização masculina, eu quero dizer que eu tive. que eu estou orgulhoso de. A gente falou bastante de casamento, de, de relacionamento e tal. Eu não fiz nenhuma piadinha tosca com o Fábio Júnior, de, que, que já casou. <risos> então, assim, nós estamos tentando, tá? Os homens estão tentando, estão fazendo o possível aqui para para melhorar um pouco, mas olha, muito gostoso bater papo com você, é, acho que você tem uma coisa muito legal, né, que eu tenho tido, a, a, de novo, assim, a felicidade de, de entrevistar essas mulheres livres, né, é, essas mulheres, é como se fosse umas batedoras, sabe batedora, aquele motoqueiro que vai na frente, assim, é, ele tem uma figura meio de aventura, assim, de ir na frente, né, também é o primeiro que toma porrada, se tiver uma pedra no, na estrada ele vai cair e tal, mas ele tem a coisa do, do espírito de abertura, de intrépido, assim, né? de se jogar e abrir caminho. Né? Eu acho que tem uma geração aí que você, que você representa muito bem, né? que você faz parte, dessas mulheres é, jovens é, que são livres mesmo, né? que, que ousam escancarar, fazer o que quiser e sair falando e e exercer a liberdade, né? Então isso é, isso se dá de milhões de maneiras no seu caso, né? Você vai lá e fala uma coisa, ou dá uma entrevista, ou, ou faz um ensaio fotográfico, ou canta uma música, ou faz um filme com o Mano Brown, ou enfim, ou produz conteúdo com a Vera Fitch. Então é muito legal, né? Acho que esse é um, um tremendo avanço, né? Uma, uma sociedade que está retro, retroagindo tanto em tantas frentes. Pelo menos tem isso, né? A gente tem, eu tenho conversado com meninas de todo tipo, de toda a origem social, de negras, brancas, é, e tenho visto que tem mesmo assim, uma, uma galera conseguindo ser livre, né? umas mulheres, umas meninas conseguindo ser livres. Né? Então, isso é um alento num Brasil que está tão tosco, está né? tão para trás, assim, é legal. Então, parabéns aí por ser uma dessas batedoras, né? uma dessas motoqueiras que vai na frente só tirando o mato assim, e, vem, e que venha um Pelotão atrás, né? Assim, seguindo a tua estrada, aí tá.
1: Obrigada por essa imagem. Eu adorei uma batedora. Obrigada. Você pode Queria dizer que a moto que eu tô é uma Harley 810 Iron, tá? Galera,
0: <risos> olha, você pode você vai... pode, combi... pode combinar agora essas duas figuras que eu te dei. Você pode ser a batedora a motoqueira e você pode ser também a concierge. Você escolhe o um momento e exerce as duas funções que eu te dei, tá?
1: isso, fora os outros momentos também, mas muito bom, eu adorei também, eu sei que todo mundo fala isso, mas eu realmente adorei, é muito gostoso poder trocar e falar dos processos e desconstruir junto, muito bom, obrigada
0: Você ouviu mais uma edição do Trip FM uma produção da Trip no ar há mais de 35 anos Direção e apresentação, Paulo Lima Produção, Adriana Verani e Juliana Farinha
1: 3PFM